0: Així comença una de les cançons més conmovedores d'Eric Clapton. Esquinçadora i plena de melanconia, Tears in Heaven és el resultat de l'intent del músic britànic per superar el pitjor moment de la seva vida. Un episodi que li va fer experimentar el dolor més profund i imaginable que un pare pot viure, però que va canalitzar a través de la música. Situem al març de 1991. Després de 3 dècades d'instabilitat emocional i greus problemes amb les drogues i l'alcohol, Eric Clapton havia aconseguit encarrilar la seva vida. Feia 4 anys havia nascut el seu primer fill i el músic estava decidit exercir el paper de pare amb aquella criatura, un nen anomenat Conor, fruit del seu matrimoni amb la model italiana Lori Del Santo. La parella, tot i que feia 1 any que s'havia separat, mantenia una bona relació i per enfortir els lligams familiars van decidir passar uns dies plegats amb el nen a la ciutat de Nova York. Mare i fill s'allotjaven al pis 53 d'un gratacels de Manhattan. Clapton havia de recollir-los a mig matí per acompanyar-los als zoo de Central Park, però en un descuit, que encara avui ningú no s'explica, una finestra de l'apartament va quedar oberta i el petit Connor, que no se'n va donar, s'hi va apropar més del compte i va caure al buit. There couldn’t have been a bigger nightmare before anyone could stop him. Four-year-old Connor Clapton had plunged to his death from the 53rd floor of the Gall Building. Aquestt tragicgic accident va ser un cop terrible per Clapton. El músic es va aïllar per plorar la seva pèrdua inconsolable i mirar de trobar la manera de seguir endavant amb la seva vida, amb un repte majúscul, Fer-ho sense l’ajuda de l’alcohol. I és que quan Conor va morir, Eric Clapton, que durant dècades no havia estat sobri més de dos dies seguits, havia aconseguit superar la barrera dels tres anys sense provar la beguda. El procés de rehabilitació havia estat molt complicat i se li feia una muntanya mantenir-se ferm en un moment de desesperació com aquell. però quan la recaiguda semblava inevitable, de la forma més inesperada, va trobar la força que necessitava.. Va ser mentre obria els missatges de condol. Entre els milers de cartes que va rebre, se'n va colar una que el va deixar glaçat. Era una carta que el seu fill li havia enviat unes setmanes abans des de Milà. Dins el sobre hi havia un pòstit on el nen hi havia escrit que tenia moltes ganes de tornar-lo a veure i li enviava un petó. L'efecte d'aquesta nota manuscrita pel petit Conor va ser definitiu. I va ser llavors, quan Eric Clapton va prendre consciència que si aconseguia superar aquell sodracs sense beure, seria capaç de trobar la força per afrontar qualsevol cosa sense haver de recórrer al alcohol. And I realized that if I could go through this and stay sober, then anything could happen. And I suddenly became aware of the fact that there was a way to turn this dreadful tragedy into something positive that I would consider living my life from this point on to honor the memory of my son. La setmana següent, Clapton va agafar una guitarra espanyola i es va refugiar en les seves cordes per mirar de sobreposar-se aquella tragèdia personal. Tocava i tocava sense parar com a teràpia per a el seu dolor, però no acabava de trobar un sentit a tot plegat. Fins que un dia, enmig d'aquest procés, va rebre una proposta que li va donar el motiu que necessitava, La composició d'una banda sonora. L'encàrrec li va fer la productora americana Lili Finisenuk, que estava preparant el seu debut com a directora de cinema amb Rush, una pel·lícula basada en la novel·la homònima de Kim Wonsencraft. Protagonitzada per Jennifer Jason Leight i Jason Patrick, narra la història d'una parella de policies de Texas que als anys 70 són assignats com agents encoberts en un cas del Departament de Narcòtics. Era el job que era tot malament. Podia semblar que l'encàrrec arribava en el pitjor moment per a Clapton, però el repte de posar música a una pel·lícula li va semblar una oportunitat excel·lent per concentrar-se en un objectiu. Clapton va treballar en el projecte tota la tardor i a finals d'any tenia llest l'àlbum que va convertir-se en la banda sonora de Rush. Entre els temes que hi va incloure hi havia Tears in Heaven, una balada on va vessar els seus sentiments més profuns expressant el desig com a pare de tornar a veure el seu fill algun dia. mitja any després de l'estrena de la pel·lícula, Tears in Heaven es va llançar com a senzill i l'agost de 1992, Clapton el van registrar en directe pel disc en plact que va gravar per a la sèrie de concerts acústics organitzats per la cadena de televisió MTV. L'efecte estremidor del tema i la seva interpretació va ser tan impactant que va ser reconegut amb tres premis Grammy, entre els quals hi havia el de millor cançó de l'any. Han passat 30 anys des que aquella fatal tragèdia es van endur la vida del petit Connor, però el seu record segueix viu gràcies a Tears in Heaven. És la cançó que va ajudar Eric Clapton a superar el dolor més terrible que un pare pot imaginar i també la que el va ajudar a mantenir-se ferm en la seva determinació de no recaure en la beguda. A la seva autobiografia ho comparteix explicant que si ell no fos alcohòlic diria que la família és la gran prioritat de la seva vida. Però reconeix que això és impossible perquè sap que ho perdria tot si no col·loqués l'abstinència al capdamunt d'aquesta llista.